0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚さゆえです
1: こんにちは Web3 ハッカソンプロトコルアキンドを開発している近所です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるくかぱりする番組です本日は Web3 版 Y コンピネーターのアライアンスダウが掲げるクリプト Web3 スタートアップアイデアについてお話ししたいなと思います。はい。っていうところでですか、新調さん、最近は
1: 。そうですね。いや、この前の、あのー、前回のエピソードの AT さんの話がやっぱ面白すぎたなというところで、いろいろとね、もっと DeFi だったり、GAMIFi だったり。ちょっともう少し掘っていかなきゃなというところで、やっぱどうでした大丈夫でしたね、勝子さん。結構、ハテナな部分も多かったんじゃないですか、まだ。いや、もうハテナしかなかったですね。<笑>そうですよねちょっと。でも、うん、もう簡単に話してたつもりというか、か分かりやすく話してくれてたなという印象ですけど、やっぱ他の聞いた方を見ても、うん、結構さっぱりだったみたいな,な話があったんで、もう少し、あのどっかのエピソードでカーブの話だったりとか、d フ f i のもう少しあの種類の話だったりとか、やってもいいのかなみたいな思いましたかね。ちょっと僕があんまりゲームやらないんで、d フ f i はいろいろ調べてるんですけど、そういう X2 案件のやつあんまりやらないんで、そういったのはやっぱ僕も学びもすごい多かったですね。うん、う
0: んまあでも AT さんがこうすごい方っていうのは、重々伝わったというか、ね
1: 。その後また2時間 Twitter スペースやっていて、僕その後の2時間もずっと聞いてましたからね。
0: うんえなんか、ほんと好きなんだなっていうのが、なんかこう、触ってきてて、<笑>えなんか、それがすごい、こう、良かったなぁと思います。そうですよね。うん。いやいやなんか、は、はまる方は、めちゃくちゃはまってるっていう、<笑>そ,そこの、なんか、魅力を感じられる、なんか、はい、会でした、僕は。ちょっと内容は全然、わからなかったんですけど。
1: <笑>はい。はい。あれですかね、最近だったらちょっと半分宣伝になっちゃうんですけど、今、アキンドであの東京 Web3 ハッカソン、これも仮タイトルなんですけれども、ちょっとハッカソンを、ね、企画していて、前もお話したように結構 D1 グローバルで、今海外の本当に Web3 のプロトコル、リスクとかテゾースとかサイバーコレクトさんだったり、結構このプロトコル系の低レイヤーのブロックチェーンさんと話してるんですけど、その前にちょっと国内のこのブロックチェーンエンジニア採用のためのちょっと IT のメガベンチャーのための、ためのというか、が企画するスポンサーとして迎え入れるようなハッカソンイベントをちょっと今、アキンドの主催としてちょっと展開をしようとしておりましてですね
0: 。なので
1: 、ちょっとそのスポンサーになってもいいよという、ちょっとブロックチェーンにア採用したいんだけどっていうような、ちょっと、あのー、企業さん、IT 系の企業さんをちょっとスポンサーとして今探しているような状況だったりするので、ちょっと興味ある方、ご連絡いただけると嬉しいなと思って。ますねそれを8月末とかのタイミングでちょっと展開していく予定で今スポンサー集めをしてたりはしますのでまあ近藤のローンチに合わせて国内の,あのどっちかというと Web2 系のエンジニアさんに向けたハッカソンイベントで Web3 にチャレンジしてみるきっかけになるようなものになっていければなと思うようなちょっということをやってますもうイメージとしてはまだこれからではあるんですけどサイバーさんだったりリクルートさんだったりメルカリさんだったりとか DMM さんだったりだからそういうふうなスポンサーさんを集めていって展開していければなと思ってるようなちょっと企画をしてますので、ちょっとはい、興味ある方、ご連絡いただけると嬉しいなと思ってます。採用イベントですね、ざっくり言うと
0: 。
1: とまあこれか
0: らの、新しくブロックチェーンを学ぶ方を早めにこう獲得していけるような、まあ、そういう機会になっていくことですかね。そう,、ね
1: はい、そういった機会となるようなイベント、博さんイベントを展開していければなと思います。やっぱり最近だとソラナとかポリゴンさんだったりとかが結構やっぱり100かや,やってると思うんですが、まあ、国内企業としてもなんかそういったイベントもっともっとやってもいいんじゃないかな、まあ、特に IT メガベンチャー的なポジションにいるような企業さんとかはなんかそういうところでエンジニアさんに対するプレゼンスってのも出していけるんじゃないかなとやっぱそこで最初エンジニアさんをプールプールしてって言った言い方したらちょっとあれかもしれないですけどちょっとそこのつながりを作ってまた次のタイミングではこの海外のプティアのプロトコルさん主催のハッカソンをどんどんアキンドとしては用意してますので、なんかその海外のプロトコルとマッチングするような巻きかけにもなるかなと思うので、なんかまずはでも最初、日本人の,あのエンジニア、デベロッパーさんのコミュニティ作っていきたいなというちょっと思いがアキンドとしてはあるので、今ちょっとそういった取り組みにフォーカスしているというような状況ですね。う
0: ん確かになんかもうブロックチェーンをすでに取得されている方というのは採用するのが結構難しい状況だと思うので。まあ、これから、ね、あのどんどん増えていくっていう、そうした中で、今、関心を持っている方々っていうのは、まあ、1、2年後、すごいう戦力、2、3年後、戦力になるだと思うので、ね、もう本当に
1: 数年がっつりウェブエンジニアやられている方であれば、うん、もう本当に1、2か月、s o l デ d d とかブロックチェーンの勉強すれば、全然即戦力になるウェブ3エンジニアにはなれますので、ただやっぱり全然、もう本当にそういう従来からのエンジニアさんを。コミュニティを作っていけるようなきっかけ、みたいなのを提供できればいいなと思ってますね。うんうん
0: 、はい、ありがとうございます。はいまあ、ぜひ、興味ある方は、はいはいスポンサー、スポンサーですね。まあ、イベントの多分詳細はまた DM
1: とか、はい、いただけると嬉しいです。継、は、続、いまあ、的にやっていければと思うので、はいはい、コラボできるところとかもぜひお待ちしています
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあそれでは最新のトレンドニュースというところで,そうです、ねはい、ちょっと今
1: 回、技術的なところを2つ挙げさせてもらえればと思うんですけれども、1つが、やっぱり今、あれですね、e ー c c っていうパリでイーサリアムのカンファレンスが行われていて、まあ、そこに合わせてですねいろんなちょっとあの発表が行われていて、熱いなというところで、まあ、なんかその流れもあってイーサリアムの価格とかも上がってるみたいなんですけれども、1つがです、ね、でズーケイー VM。が出揃ったみたいなところがあって、もうまあ残っちゃって感じかもしれないですけど、<笑> EVM っていうのがイーサリアムバーチャルマシンの,あの略で、まあイーサリアムを使って、まあ、何でしょう開発ができるような、まあ、開発環境みたいなところですね、イーサリアムの開発環境ですね。で、それを、瑞 k ロールアップっていうゼロ知識証明を使った技術で、e イーサリアムの環境で開発ができる。っていうようよなものでそれがスタークネットっていうところとあと GK シンクっていうところとあとポリゴンですね、まあ、その3つが同時にほぼ同時にこの GKEVMGK ロールアップでゼロ知識証明の技術を使って、まあ、イーサリアムの環境でそのブロックチェーン開発ができるようになりましたよみたいなような。あのうん、てアナウンスをした、まあ、っていうのが結構同時に出してきたからみたいな結構有望な技術って言われてたんですけれども出てきましたねもう本当に劇的に安い取引コストで提供できたりとかやっぱりこの NFT の,そのやっぱりトランザクションがめちゃくちゃ高速にあのできるようなこと安く高速ででかつまあ暗号技術に支えられているようなあのものなので非常に指摘はな技術セキュアであり、安全であって、安くて早いっていう、もうめちゃくちゃメリットしかないあの、うん、技術なんですけれども、まあ、そのゼロ知識証明の技術を使って、もうイーサリアムバーチャルマシンと互換性のあるような、まあ、あの開発ができるっていうような技術が今出てるっていうところです、ねうん。はい。なるほど。スプロールっていうところも出してるのかな、うん、はい、そうですね。ううん、うん
0: んんは
1: い、ありがとうございも、はい、ともと、ね、オプティミスティックロールアップみたいなのもあるんですけど、結構あのそれは何て言うんでしょうね。あのそこよりもやっぱもう少しセキュアなもの。あれは結構経済インセンティブというか、誰でもストップできたりとか、うんうん、あとは引き出すまで時間がかかったりとかしてたんですけれども、うんまあ、より迅、うんはい、速で安くてセキュアなロールアップ技術がこれからもっともっと。ていいくんだろろうううななところを感じさせるような発表でしたね同時,同時にもら僕らが一番先だみたいなようなこと、あれはこんなところが生きてない、僕らが生きてるだみたいなことをいろいろ言っているようなんですけれども。はい
0: うん。なるほど。はい。ありがとう
1: ございます。はい、次がですね、このイーサリアム。何度かこのポッドキャストでも言っているあのザ・マージなんですけれども、まあ、ざっくり言うとプルーフ・オブ・ワーク、マイニングでのあのそのブロック生成からプルーフオブステーク、うん、この、まあ、イーサリアムをたくさん持っている、ステーキングしている人たちがそのバリデーターとなる、マイナー電気を使うんじゃなくて、たくさんの,あのイーサリアムを保持している人たちによってその承認作業がされるみたいなような、まあ、プルーフオブステークに変わるのがザマージっていったところで、うん、今年の秋にもうその POS から PO あました POW から POS に変わるっていうので、言われていて、ちょっとこの詳しい説明も。もうどこかで来週、再来週あたりできればなと思うんですけれども、もう今年中、やっとあの今年中というところで、ね、その後ですね、あのシャーディングっていって、うん、うなんですかね、なんかブロックチェーンのネットワークを、なんかいくつかのシャードに分けて、なんか検証作業をなんか並列化して行うようなシャーディングっていうのがあるんですけれども、もうデータベースを並列処理するみたいなようなイメージですね。まあ、そうやらないとなかなか早くはあのならないんですが、POS に変わっただけではですね、まあ、これからシャーディングの作業がまた、この秋以降入っていくんですけれども、それ以降の、んとですね、あのー、ザ・マージの後の、なんでしょうね、イーサリアムのバージョンアップの手順として、なんかザ・サージ、ザ・バージ、ザ・パージ、うん、ザ・スプラージっていう、なんかもうかっこいい名前がですね、うん、あのー、6つほど出て、まあまあ、あと6、7年ぐらいかかるんじゃないかな、みたいな。まあそれで 100% の最適化、イーサリアムの理想形態スプラージ、最終のスプラージを得てなるっていうようなところで。まあまあ単純に名前のがかっこいいなっていうか、これからよく聞くんだろうなっていう。ザ・マージの次はサージ、バージ、アージ、スプラージ。みたいな。<笑>はい、ちょっと名前がかっこよかったんで紹介しておこうかなっていうぐらいのノリですね
0: 。なるほど。なんかデジモンの進化みたいです<笑>デジモンの進化みたいですよね。
1: もうイーサリアムま,まだまだ進化していくぞというような発表がピタリくぶりて、ンうん。うんうん。時的にアンファレンスでアナウンスをしてたみたいですね。うん
0: 。なんかこの理想形態見せてくれるのっていいですね。今現時点で完成形じゃないよっていう中で、ここをちゃんと目指してやってるんだみたいな。うんうんうん、そこを見せてくれるのは、なんかユーザーからしても、なんか乗っかりやすいというか。<笑>うんうんうんそ
1: そういうクリプト系のプロジェクトで、まあ、マ,イルスマイルストーンというかロードマップかロードマップをもう事前に、あのー、提供して、まあ、ちゃんと期待値を持ってもらうみたいなのは、まあ、よくあるパターンだったりするので、まあ、そういう流れもあってイーサリアムも例で漏れずちゃんとロードマップを提示してくれてますねうん初めてのこれは多分発表だんじゃないかなでもこの歌サージ、ザマージの次のザサージでさっきちょっとお伝えした GK ロールアップをなんか導入するって言ってるみたいなので、もうそれができれば80割型の完成度にはなるみたいな,ような、あとか、その後シャーディングですね、うん、さっきお伝えした。ブロックチェーンの並行処理をやるシャーディングが行われれば、もうめちゃくちゃ早いイーセレムになる。うん。増やすイセレムになる。大たなのか。うんうん
0: がかからないんですねがかからない
1: 、まあ、それの上にまた L2 の、あのー、ロールアップとかが乗ってくるのでそのロールアップはさらに速くなるさらに安くなるみたいな感じでもう本当にストレスのない今みたいなストレスのない、あのーうんうん、環境が出来上がってくるのかなというところがはいうん、はい、あり
0: がとうございます、はい、今日のはい、うんうんはい、ありがとうございますはい、では、今日の本題ですが、Web3 版、Y コンビネーター、コあコ、コンビネーターか。はい、コンビネーター。Y、コンビネーターのアライアンスダウが抱えるクリプト、うん、Web3 スタートアップアイデアについてですが、うん、これはどういったものはい
1: 。これもそもそも Y コンビネーター、中塚さん知らなかったでしたっけ ?Y コンビネーター。あ、知らなかったです
0: 。はい、えー、知,らい知らないです。ちょっ
1: とこういうプロダクトを作るんだったら Y コンはちょっとウォッチすべきです。まあ、簡単に言うとあれです。あのシードアクセラレーターみたいなようなもので、もうすごいんですよ。本当にあの夏と冬のバッジっていうものがあってですね、まあ、夏の会、冬の会があって、もう夏の会にも最初は数十人とかの、の数十組のスタートアップなのでもうす、もう100近いスタートアップ。の人たちが参加して、その人たち一律で 5% の株で500万円だったと思うんですけども、しかしたらすいません,、うん、100万円の出資をするっていうような、もうアクセラレータープログラムですね。うん、何があの当たるか分かんないじゃないですか、スタートアップってもう本当に、うんうん、みたいな,ようなものがあるので、どこに出資すればいいかのびるか。なので、であればもう全部に出資しちゃおうぜっていうようなノリでやっている、うん、スタートアップアクセラレーターなんですけど、ポール・グレアムっていう、まあ、スタートアップ界の神みたいな人。うん彼が書いているハッカーと画家っていう本はマジで必読なんですけれども、まあまあまあすごいスタートアップ業界の神みたいな人がいてですね、まあその方が PG さんが、うん、ポール・グレアムの PG さんがスタートしたものなんですけれども、そこからあの Airbnb、うん、Dropbox、Stripe、それこそコインベースとか、あと o p e n ーだったりとか、うん、もう本当に Redit とか、名だたる Twitch とかも、名だたる本当にあのスタートアップが y イコンを卒業して、うんあの羽ばたいいてるみたいな感じのもうめちゃくちゃゃく僕も前昔10年前ぐらいにアメリカ一人で行った時ワイコミビネーター行きましたからね乗り込んでアポガシ,シ,シで得意なアポガシで,ナシで<笑><笑>誰もいなくてですねその時はそういうなんかイベントとか集まっているタイミングじゃなかったみたいで別になんかロボットの会社とその当時はですねあの使っていてシェアしていて建物をたんですけどね,ね,ね、うんうん、なんかいろんな張り紙、ポル・グレアムの張り紙とかを見ながら、やべえなと思いながら感動してた覚えがあるまあなんかそこの取り組みをウェブ3に置き換えようみたいな形でやってる、アライアンスだおっていうのがありまして、ね、で、まあまあそこも本当にすごい、なんて言うんでしょう、あのー、いけてる人たちがそこのメンターだったりとか、したりしているわけで。まあなんかそこのですね、チャオさんっていう、僕もめちゃくちゃ刺激を受けている、まあなんかあのパートナーの方なのかな、そのアライアンスナウの人がいるんですけど、チャオさんがですね、まあ、ちょっとこのクリプトウェブ3スタートアップアイデアの記事をノーションで出しておりましたので、ちょっとそこの書いてあるなんか内容をですね、ちょっといくつかビビッときたものをご紹介、まあ、約15個ぐらいですかね、ざっとご紹介できればなと思っていますっていうのが、はい、今回の。そうですね、結構やっぱりウェブ3でなんかやりたいみたいな人も多いと思うんですけれども。なんか新しいアイデア結構たくさん出てたので、なんか少しでも参考になればなと思って、はい、いろいろと紹介していければなと思ってます、うん。はい
0: 、ありがとうございます。はい、もうなんか。はい
1: 、じゃ、あれ、中国語。ーーずっと語りたいぐらいなんですけど、はい、ちょっと今日はそのスタート。いー<笑>は
0: い、じゃ、あちょっと中国語あるということで、じゃ、早速スタート。は、ね、い
1: 。行きましょうかね。はい、なんか一つが。もうオレット、今メタマスクがやっぱり主導で使われているものだと思うんですけれども、ここで提唱したのがセミカスタマウオレットみたいなようなことを言っていて、まあ、結論、取引所が提供する、あのー、何でしたっけ、カストリアル、あのー、カストリアルウォレット。あとはメタマスクみたいなノンカストデアルウォレット、まあ、つまり全部自分で管理しなきゃいけないメタマスクみたいなものとパスワードとかはもうその取引所が持っていて取引所にログインすれば使えるようなウォレットの2種類今現状あると思うんですけれどもなんかその中間を取ったような、まあ、ウォレットがいいんじゃないかみたいな話をしてましたねやっぱりユーザーは鍵の一部を所有してその,あのウォレットを提供している企業は、まあ、その一部を保有していて、まあ、同時に署名をしないとその鍵そのキーからお金を引き出せない。どっちかだけがハックされても引き出せないようになっているみたいなものです。どっち側でも担保するみたいなような形になっていると。ユーザーが鍵を紛失したとしても、なんていうんでしょう、サードパーティーとか、企業のその、なんていうんでしょう、取り組み、仲介するような、検証するようなツールとかを使って、鍵を回復することもできるみたいなようなものですね。ちょっとやっぱり鍵の体験が悪いので、メタマスクとか以外にも。こういうブラウザのプラグインのオレットって、もうなんか15個のシードフレーズを紙に書いて覚えておいてくださいみたいな、これがなくなると、盗まれますよみたいなの、うんうん、で、もあんなのもう僕も正直、なんていうでしょう、いろんなソラナとかあのニアとかでも、オレットいろいろ作ってますけど、そのつどつどやっぱり覚えなきゃいけなかったりとか、めちゃくちゃ面倒くさかったりするので、やっぱそういうの言われた瞬間もなんか怖いから怪しいから、難しそうだからやめようってみんななりますし、まあ、そこら辺を解決する。まあ、オレットやっぱり入り口はオレットだったりもするので、そこの摩擦、フリクションをいかに少なくするかみたいなのが重要なのかなと感じましたね
0: 。うん、なるほど、なるほど。二段階認証みたいな感じで
1: すか特があれば、そうですね、まさに企業とユーザーの二段階認証みたいな機能があると、それ慣れてる、その、なんていうんでしょう、ユースケースというアクションだと思うので、うんうん、そういうのあったらむっちゃいいような、あ、あるといいんじゃないかっていう話ですね。だってやっぱウォレットはあの WeChat みたいなような、まあ、スーパーアプリ体験をまあ提供して、まあ、いろんなウォレットの中からいろんな Web3 のアプリケーションにアクセスできるようになればいいよね、みたいな,ような話をしてますね。それもね、僕も昔なんか Web3 のこと勉強し始めたときに、なんかオレットを抑えたら勝ちじゃんみたいな感じで思っていたんですけれども、うんうん、なんかそういったプレイヤーもっともっと出てきてもいいですけどね、もうメタマスク一強みたいなところはあるので、なんか、うんうん、もっとそうですけどね、いろいろありますけどね、ねレイイプオレットだったりとか、ね、いろいろあるんですけど、なかなかもうメタマスク、もうメタマスクがデベロッパーフレンドリーというか、あのターゲットを完全にあのユーザーではなくて、このあのデベロッパーだったり、このプロトコルレイヤーの人たちに向けたサービスにしていたんですよ、つまりそうすることによって、最初の,あの、例えば僕がアプリケーションを作るとしたら、最初に選ぶこのウォレットがやっぱメタマスクになるみたいなようなところ、うん、つまりユーザーに選ばれるんじゃなくて、開発者に選ばれるように、メタマスクがいろいろマーケティングしたりとか、機能開発とかをしていて、パそこでインテグレーションをしっかり選ばれて、今の地位になっているみたいな流れもあるみたいですね。な開なるほど。というん、背景もあるみたいで。あと、もともとあれ、コンセンシスっていうイーサリアムを最初に立ち上げた、あのー、メンバーの人たちがちょっと分かれて作っている派生のなんてうんう、ね、会社が出しているものだったりもするので、まあ、そういう信頼性みたいなのもやっぱあるのかなっていうところで、メタマスク選ばれてますよね。
0: そうですね、僕もメタマクスク持ってますけど。まあ、新庄さんがいいよって言ってくれたんで
1: 。<笑>そうですね。とりあえず、ベテスク持ってればいいじゃないかなとアプリ。スマホアプリもあるのにいいですけどね、うんうん、でも全然やっぱり使いづらかったりするんで、スマホだとポリゴンのあれも見れなかったり。うん、はい。まあそうですね。ウォレットっていうところが一つと、次がですね、あの、オラクルですね。オラクルはあの、はいはい、はい、さっきもちょっと話したんですけど、企業のオラクルではなくて、もうあれ、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、この、なんか、チェーンの外と中をつなぐ。のののももみたいななようなものですよ、ねまあ、なんだろう中央、んオンチェーンに載ってない外の外部データを受信して、まあ、それを検証して、それはまあオンチェーンに載せても正しい情報ですよってなったものをオンチェーンに載せて、でそこでまたスマートコントラクトが動くみたいなものなんですけれども、そういうなんか外のデータをオンチェーンに持ってくるための、まああのー、間を取り持つような技術をオラクル。ったりすするんですが今どっちかっていうと、このディファイの,その価格の、あのー、なんだろう決定に使われていたりとかしていてです、ね、もうあのそういう株の価格とか金の価格、円の価格、ドルの価格とか、なんかそういった外部の,あのチェーン外の価格を引っ張ってきて、今がじゃあドルがいくらだからこの、このトークンはいくらだったりとか、この NFT はいくらだったりとか、このデリバティブ商品はいくら、融資はいくらの利子になるみたいな。この外部の金融の,の情報をディファイに紐付けるためになんか使われているみたいなような技術だったりするんですけれども、それこそ僕も今、ハッカソンのプロトコルを作ろうとしていて、ハッカソンの,その結果、誰が1位になるのかみたいなようなところのデータって、外からやっぱり持ってこなきゃいけなくてですね、そういったあのスマートコントラクトで作動させるための入力のデータっていうのをいかに外部から、あのなんて言うんでしょうね。検証された形で、不正がない形で持ってくるかみたいなようなところも今ちょっと取り組んだりはしてるんですが、まあ、そういうのをオラクルっていうんですけれども、やっぱこれはよりなんか分散的に活用されつつ、かつよりなんか性的な情報を取得するためのオラクルも技術もあってもいいよねみたいな話してます。もう例えばんですか、ね、ここにあるのはなんかツイッターやディスコードのような、まあ、ウェブ2の、まあ、ソーシャルメッセージングのこういったデータだったり、まあ、あ KYC プロバイダー、まあ、あの本人確認の情報だったりとか、まあ、信用調査機関だったり、まあ、銀行の情報だったり、なんかそういう、あの今は,それは金融領域の情報を、まあ、変動するような情報だと思うんですけど、それを持ってくるも動的な動情報を持って、つどつど持ってきてるんですけど、もう少しそういう性的な情報をちゃんと持ってくるっていうようなところにもチャンスがあるんじゃないかみたいなの、はい、お話ですと
0: 。うんうんう
1: ん、はいはいオラクル問題って結構深い部分があるので、うんまあ、これだけこう話せるので、またどこかで紹介できればなと思います。うんうん、次、d フ f i 領域ですね。うん、ちょっとうここでもあれ挙げているのが、本当にも,うもっとたくさんあるので、ぜひ原本を読んでいただきたい、概要欄に貼っているものを読んでいただきたいんですけれども、ここにもう1つ挙げるのは、プライバシーデ d フ f i プロトコル。まあ、今ってやっぱり、その送信者と受信者のアドレスだったり、取引された資産、取引された金額みたいなのが、やっぱり全部オープンになっているようなのが、今、ディファイ、やっぱオンチェーンで全部残っちゃうので、全部透明性があるっていうのがメリットでもあるんですけど、やっぱそれをデメリットともちろん感じて、なかなか取引ができないようなところもあると思うので、まあそれをなんか一部ないし全部非公開にして取引が行えるような、ディファイの仕組みがあってもいいんじゃないか、みたいなような提案をされてますね。基本的にはオープンで公開されてるんですけれども、一応匿名性はあるんですね。匿名性、偽名性っていうのかな。だからずっと同じ取引をしていたら、この人こんな取引めっちゃしてるなっていうのは分かるんですけれども、でも名前とか、もちろん個人情報は載ってないので、誰かは分かんないけれども、こんな取引をめっちゃしてるな、この人みたいなのが見えていて、この,取引このウォレットはこのまた別のオレットとよく送金をし合ってるなってなってで、もしかしたらその送金をし合っているオレットアドレスを見てみると、そこに、僕だったら、イルシンドットイースっていう、ねあのうんうん D あ、ENS の NFT 持ってると思うんですが、やっぱそれと紐づいていたら、これってこの人だねみたいな感じで、やっぱ個人も特定できうるんですよね。うん、その,あのディファイのやり取りだけを見たとしても。そうやって FBI とかは、あのーなんてでしょう、ハッキングをしたウォレットアドレスから個人を特定して逮捕するみたいなような事例も結構あったりもするので、まあやっぱりちょっとそこのまあもちろん犯罪に使うことはダメなんですけれどもプライバシーを守った状態でのまあ金融取引はまあできてしかるべきで今は全部オープンになっちゃってるっていうところの課題感はあるのかなと思いま
0: すね。うん、なるほど、あれですね、交差好きの人はすぐなんか見つけちゃいます
1: 。そうんで,そ,うんでそれこそ。<笑>あのミラートレって言って、ミラートレーニングっていうのかな、そのたくさん動いているオレットの動きをそのまま自分も真似してトレーニングをするみたいなのもあるので、うん、それはもう、なんて言うんでしょうあの、なんて言うんだろうなその、ウォッチするというか、追っておけば、同じような取引をしたら、なんかめちゃくちゃ儲かってるオレットアドレスの取引を同じことやれば、儲かる可能性高いじゃないですか、うんうん、なんかそういうフォロートレーニングみたいなのもあったりもするので。考察好きの人というか、<笑>そこからずっと見ている、うん、そういうい分析ツールもめちゃくちゃあるんで、本チェの分析ツールそういったのを使ったらいろいろとね、プライバシーにも変わってくるのかなってう,あまうんうん,、
0: うんうんうんはい。はい、ありがとうございます、う
1: ん。で、次が4つ目かな。次はビットコインディファイプロトコルっていうところで、もう完全に基本ディファイのプロトコルは、まあ、あのイーサリアムを中心に。まあ、他のソラムとかあのニアにもありますけれども、イーサリアムがメインだったりするんですが、やっぱりビットコイン、一番ね最も流動性の高くて資産の高いビットコインは、もう完全にもうこの価値を、あのー、保存するための機能もうビ、デジタルゴールドって言われてますけれども、もう完全に金として扱われて、ビットコインも保存。なんだろうそのビットコインの効用として、とりあえず価値を保存しておくものだよねってなっちゃってるんですけれども、もっともっとディファイみたいに、この利回り製品だったり、取引、支払いに使えるような、まあなんか、ソリューションっていうのは、もっとビットコインにもあってしかるべきなんじゃないか、もっとビットコインの技術を軸にした、まあ、ディファイのプロトコルがあってもいいんじゃないか、みたいなところの提案もされてるなというところで、確かに僕も賛成というか、チャレンジしてみたい、個人的にも面白いなと思えるような領域だったりはしますね。こもうあれはスマートコントラクトに載せられない、本当にか単純に通貨の役目として発明されているものなので、価値の保存というかその、まあ、支払いだったりとかでやっているものなので、うん、もう少しなんか、あのー、プログラムに載せて、うん、なんか金融商品として扱えよりパーミッションレスに扱えるような仕組みみたいなのはなんかあってもよさそうではなと思いますかね。うんう
0: んうんまあ、資産としてあるくらいってことですよね。それを使って何かできるっていうわけではない
1: 。そうなんですよね。そうなんですよね。まあ、だから、ステーブルコインみたいな、まあ、ステーブルコインは運用に使えるんですけれども、そうなんですよね。あまりそこでプログラムを走らせられるものにはなってないので、もう一旦もうビットコイン持ったらガチンするみたいなような感じになっているので、基本的には。支払いにも正直10分かかるので、トランザクションに使えないので、10分もかかる。うん待ってられなかったりもするので、うんうん、なんかちょっとこの価値だったり、この認知度だったり、持っている人たちの人数に比べると、めちゃくちゃ限定的な要素でしか使われてない、このちょっとギャップをもっとあの解放すれば、ピットコインの価値っていうのだったりとか、うんうん、資産運用だったりとか、もっと有効活用できるよね、みたいな感なのかなと思います。うんうんはいはいいありがとうございます、はいはい、次が、そうですね、次がこの DeFi にアクセスするための機関投資家向けプラットフォームのところをちょっと移っていきたいんですが、もうあれですよね、もう完全に今個人で使う、DeFi 使うみたいな感じになってるので、もっと、おなんだろうもう完全に B2B というか、もう機関投資家向け、完全になんだろうそれエクティ、エクイティファンドみたいなようなところとか。ね、えなんてうんでしょう、もっとゴリゴリに、もう、あのトレーディングを、もう、毎秒間やるような、<笑>技術を使ったトレーダー向けの技術をあってもいいんじゃないかみたいな話ですよね。もともとこの、な,なんていうんですっけ高速取引みたいなようなあのものが今あると思うんですけれども、本当にもう、この1秒間のなんかリザヤで、1秒高速取引をして、その点で何円のリザヤで稼いでいくみたいなような。高速取引とかが結構されてたりするんですけど、やっぱそれも、あのー、そういった人たちが、あなんて言うんでしょうね、なんていうんだろう、うん、そういった技術を発明した人たちが、ちょっと話ずれちゃうんですけど、そういった技術を作った人たちが、あのー、リマーマンショックで辞めちゃって、で、その後、あのー、DSP っていうその広告のオークションですよねの広告が表示される仕組みって、本当に数オークション制になっていて、もうこのページが表示される、この一瞬でオークションが、この枠のオークションがされて、一番高い費用をつけた広告主がそれを、あのー、それを競り落として広告が表示されるみたいな仕組みになったりするんですけれども、なんかこういう、うん、なんでしょう、金融系のところと技術のところ、あのー、テクノロジーのところ、やっぱ相性いい部分もあったりもするなっていうのやっぱり感じるので、なんかこういうね、投資家向けのなんかディファイのよりなんか大手顧客向けのなんかプラットフォームみたいなのがあったら確かになんかめちゃくちゃいけそうだな各種プロトコルになんか同時アクセスとかして、うんまあ、取引や借入とかをまあなんかしっかり自動で行うようなプラットフォームとかがあるのはなんかイメージ湧くなってのもありますね。まあ、まだまだそういうのに個人ベースでしか使われてないっていうのもあるかもしれないんですけれどもディファイあもっともっと大きくなっていくだろうなっていうのは感じますね。なるほどなるほど。
0: な今ななないのは何でなんでですか
1: やっぱりなんかもう、あのー、怪しいものというかよくわからないものみたいなものに見られてたりとか、うん、あとはシンプルにまだ3年とか23年ぐらいの歴史しかないのでやっぱりこういう何て言うんでしょう,もう株とかだったり他の金融資産でもう何百億円って回しているようなところからするとまだ市場ちっちゃい領域でまだ、あのー、そこに投資するような価値はつけられてないんじゃないかなというところは思いますけどね。うん、うん、うんうん。なるほど。ありがとうございます。はい。これから、うんまあ、その流れは来るだろうなというところは。うん,、うんうんうん。はい。はい。で続いて
0: 、うんがうん。ちょ
1: っと待って、リァイから変わって、今度ゲーム系のところから完全なオンチェーンゲームでありまして、うん、これ、まあどういったところかというと、まあちょっとこれに書いてあるところそのまま述べるんですけれども、オンチェーンゲームとはゲームステートとゲームロジック、通貨や NFT などのゲーム内アセットだけではなく、ゲームロジックの全体がブロックチェーンに書き込まれるゲームのことですということですね。もう本当に何て言うんでしょう、例えばあのうん3目並べを考えてみましょうと、ターンだったり 3×3 のボード、プレイヤー、3の並びっていうコンセプトは、ルールとしてまあ普遍的にまあ、文書化されなければなりませんと。で、プレイヤーの動きの履歴も記録されなければいけないみたいな。で、一方、このンだったり、コマの色だったり、コマの形みたいなようなアニメーションだったり、サウンドっていうのは全部クライアントサイドに置くことができると。うん、つまり、もう本当にこの、今だったら五目並べとか、こういう三目並べとか、あと将棋だったりとか、囲碁だったりとか、そういうまあゲームってあると思うんですけれども、このルールってま世界共通の、チェスもそうですけど、世界共通じゃないですか。だからそういう世界共通のこのルールみたいなのがありつつ、その上の、なんてうんでしょう、そのインタラクションだったりとか、ちょっとした派生したルールだったりとか、そこのなんかデザインだったり、UI みたいなところはまあ自由にあのユーザーができますよ。だけど全部のインフラとなるようなゲームっていうのは、もうオンチェーンで全部あの記録されますよ、みたいなようなものですかね。なんかちょっと結構面白いのかなと思っていて、このなんかもうスマートコントラクトに何か基づくゲームみたいなのは何か全然ありなのかなと思っていて、例えば、な何て言うんでしょう、うん、そうですね、それもなんかもうそれこそ何かボットもあのとも戦えて、そのどっちかが勝ったらまたあのどっちかが儲かるみたいなような形で、つまりあのそれこそビットコインのマイニングとかも、この何て言うもう、半分自動化されてるわけですよね。もうそのプログラムで、そういうふうな形でなんか、あのプログラムされたボットでさえもなんかゲームに参加できて、でかつそれであのなんか儲けることができるだったり、まあ、ユーザーと一般の人間とそのボットが戦っても別にそれがボットかどうかは認識せずにそのゲームの参加者が増えて、でそのまあゲームの価値がどん,どんどん上がっていくみたいなような仕組みとかっていうのもなんか面白いよなとも思いますよね。もう全部の,、うんうんうん、あの記録というか、うんそのトランザクションとかがもう全部ブロックチェーン上にまあ刻まれているもうブロックチェーンをベースにしたもう全部記録に残るなんかゲームみたいなような、うん、なんかもっとこれから発明されていくだろうみたいなようなものはされています、うん、もうゲームのプロトコルみたいなようなイメージですかね、うん、
0: うんうんうんうんなるほどありがとうございますこれ一
1: つ面白いなと思いつつであとはちょっとまた順番に行くと今度はあれかなこの Web3 ネイティブのソーシャルネットワーク、メッセージングとしてのゲームみたいなのもあるんですけれども、やっぱりね、よく言われているこの Web3× ソーシャルだったりメッセージングみたいなような領域も、まだ、あのー、何て言うんでしょう、勝ちのプレイヤーというか、そのあれがまだ勝者がいない、そのレイ,レイヤーというか状況なので、まあそこに勝負するのもありだよねみたいなところですかね。やっぱり、なんて言うんでしょう。例えば今だったら、このエンドツーエンドのメッセージングプロトコル、アドレスツーアドレスのメッセージングプロトコル、まあ、ウォレットアドレスごとのメッセージングサービスとかですよね。で、この人との関係性を NFT にするみたいなレンズプロトコルみたいなものだったりとか、アイデンティティとかクレデンシャルをなんかしっかり保存して、それを参照して、まあ、なんていうんでしょう、その仕事をしやすくなるだったりとか、結構そういう風なプロトコルはあるんですけれども、ちょっとまだまだあのー、これからの状況だよね、みたいなような話をこのチャオさんはされてますね、うんうん。なんだろうな、ここも面白いなと思うのが、ここの指摘としてはですね、どちらかというとプロトコルファーストのプロジェクトではなくて、なんかこのもうクライアントファースト、このアプリケーションとして爆発的に流行るから、うん、なんていうんでしょう、そこのアプリケーションの周りにエコシステムが増えていくみたいな、まあ、結構 Web2 的な,なんかアプローチのなんか話をされてはいるんですけれども、やっぱこういうコンシューマー向け、結構ソーシャルとかメッセージングとかっていうのは、もう完全にクライアントベースでの、なんかアプリとかがないと、やっぱなかなか使えないものだと思うんですけれども、なんかそういうクライアントベースで、まあ、成功していくのが増えていくんじゃないかみたいな話をされてますね、うんうん。クライアントが勝利のプロトコルを決定する、その逆ではありませんと語ってます。うんうん、まずちょっとおかづらい話しかですけれどもえーうんうん、どうなんですかねこのソーシャルとか SNS、メッセージング周り、Web3 はど,どんな感じになると思います
0: うーん、どうなんですかね ?Web3 とソーシャル。だから、<笑>あ、すいません。<笑>大丈夫ですかねあ、ごめんなさい。Web3 とソーシャル。だ透明性が
1: 出るっていうところ、うん、そうですね。どうなるんですかね。なんかまあまあ一つのプロトコルに全部の関係性だったり、やり取りの履歴だったり、うん、そういうものがもう一つのプロトコルに全部、なんだろう、保存されているような状況にはなるのかなとは思っていて、まあ今だったら Facebook の関係性、今はないですけど、Facebook がやっぱソーシャル API とか出していた、ソーシャルグラフ API とか出してた時は、やっぱりその関係性を使って、まあなんていうんでしょう、そのオンテッドリーみたいなサービスとか、ペアーズみたいなサービスだったりとか、なんかいろんな人間の関係性をマネタイズしていくようなサービスがどんどん生まれてたと思うんですけれども、まあ今のフェイ、今やってないですけども、Facebook 的なものにはなるのかなと思いますけどね。うん
0: いやマッチングアプリはちょっとあるですねあ、うん。遊び人がどんどん離れていきます
1: 。そうですね。ちょっとそこの Web3 版のその出会いみたいな、うん、全く想像はつないんですけれども。まあアルこの n f t 何持ってるかとか、うん、どんな DiHi プロトコル触ってるかとか、どんなトーク持ってるかによってマッチリとか変わるみたいなのはあるかもしれないですね。うん、面白そう。はい
0: 。うん
1: はい。っていったところの、はい、ありましたね。まあ、クライアント、うん。そういうクライアントが、クライアント側で、そのプロトコルが定義されていくみたいなようなのは、はいありあの。全然ありえるなっていうのは思ってます。よくね、ファットプロトコルって言われてますけれども、まあ、ではなくて、まあ、このクライアント側から、アプリケーション側から、それを先導していくっていうような流れっていうのは、はい、ありかなと。はい。次がですね、まあ、これはちょっとさらっとなんですけど、まあ、ユーザーが所有するまあ、生産性出版コミュニケーションツールっていうところで、まあ簡単に言うとあれちゃないの、ーションとかエアテーブルとか Google ドライブとか、そういったものを一企業に握られてるの怖くねみたいなような話ですね。もうね、結構あれじゃないですか。何て言うんでしょう。会社のコアみたいなものになりつつあるじゃないですか。ノーションでドキュメントを全部格納していたりとか、エアテーブルだったり、まあ。Google スプレッドシートとかで会社の,、うん、あの経営計画立てていたりとか、うんうん、あとスドライブの中に資料を全部入れてたりとか、うんうん、まあそれ以外の s a ス s 系のツールもそうだと思うんですけれども、うんうん、まあね,ねハッキングされたりとか政府による検閲やプライバシー侵害を受けやすかったりとかやっぱりそういうのがありますのでまあもちろん便利だし安いからあのそうしているっていうとは思うんですけれども、うんうん、ちょっとねなんか確かに言われてみると、ノーションとかがなんかもう使えなくなったら、ちょうどこの前も m i マイクロソフトの Teams が落ちてるみたいですね、うんうんうん。スラックも値上げしますし、うん、なんかそういうところではなくて、うん、まあまあまあ、ユーザーが所有する、まあ、分散的に使えるような、まあ、そういう一企業の値上げだったり、サーバーが落ちるだったり、うんうん、そういうのが検閲されたりのがないものはあ,まあっていいんじゃないか。うんそうですよね
0: 。こうやってじゃあ、そもそもじゃあ、クラウドの差、クラウドがよくないみたいな感じなんですかね。うん
1: 、うんそうですよね。そうですよね。まあ、そうですね。この、あのー、チャオさんの記事にもありましたけど、分散型の,そのデータストレージだったり、分散型の p o s t g r e s q l みたいな、ま、そのデータベースですよね。なんかブロックチェーンはやっぱりこんなゴゴリゴリななんだろうな、あのー、トランザクションさせるとやっぱり今ガス代も、まあそのね、マージとかサージが起きる前はガス代も高いのでデータベースの移動とかもさせるんだったらもう少しまた別軸のかつ分散型の、あのー、データベースだったりとか、あのー、そういうサーバーだったりとか。データストレージだったりとかがあって,いいよねって言われていたので、かまあそういうものを使いましょうっていうの話ですかね。今も r w e ブだったりとか、ファイルコインっていうの分散型のストレージがあったりするので、やっぱそこに入れておけば、基本的にあのどっかが落ちたとしても絶対消えないというか、分散的に保持されているので、基本的に消えることはない。で、かつ誰からも。あの一企業の判断でそこから取り出せられることはないみたいな,ようなものぶっちゃけ全然使いづらいんですけどね、表示も遅かったりとかして、使、うんうん、ったりとかもしてあれなんですけど、うんうん、そうなんですよ、ね、まあまあトレードオフですよね、そこは
0: 。
1: まあまあ、だいぶ先の話だと思います。まだ正直、中央集権的なものの方が使いやすいし、うんうん、僕もまだまだそっち使うかなと思いますけれども。はいうんうん次、一番面白かったやつなんですけれども、このリスク、プーリングビークルとしてのダオみたいなことを言っていて、まあ、リスクをみんなでプールして、プールするためのまあ乗り物としてダオ o 使えるよねと。つまり、何でしょう、d ってもともと投資ダオがやっぱりすすごいいワークしているんですよみんなでお金を食べて、ね、合衆国憲法を買おうとかそういうブロックバスター買おうとかって話もしたと思うんですけどやっぱりこういう投資って一つなんかハイリスクハイリターンなものがあるじゃないですか、あのー、何が当たるかわからないみたいなでも当たるとそのリターンがめちゃくちゃでかいみたいなところでもそれをアナロジーを生か,かしていて例えばハイリスクハイリターンの職業プロゲーマー YouTubeTikTok クリエイターミュージシャンとか、まあ、ストーリーライター医薬品開発者、まあ、不動産デベロッパーとか、なんかそういうね、クリエイター、ミュージシャン、ハッカー、ゲーマーみたいなような、結構、ごくごく一部しか、まあ、企業家もそうだ、企業もそうだなので、っぱ投資とかがあると思うんですけども、ごくごく一部の本当に 0. 何の人しか成功しないけども、成功した時のリターンが爆発的にでかいよね、みたいなようなものがあると思うんですが、やっぱりそういう風な人たちを集めたような、なんか同じ期待報酬を維持しながら、同じリスクを共有して、そのリターンっていうのをまあみんなで分散してシェアしていけるよねみたいなような DAO はなんかありなのかなみたいな僕もすごい聞いて感じましたねもう本当に YouTuber のためだけの DAO ででまあそのやっぱりそれぞれの学びだったりノウハウっていうのをシェアしていくみたいなところだったりとかまあなんかこういった DAO は3つの主要な機能があるっていうところで書いてまして、まあ、1つがキュレーション、まあ、潜在能力の高いメンバーをスカウトして入会させるで2つ目がリスクシェアリングまあ、将来の金銭的なアップサイドと引き換えにまあメンバーに投資すると。で、メンバーはオプションでお互いのアップサイドを共有することができて、まあ、そのリターンをです、ね、みんなでシェアすることができるとか、あとはサポート、まあ、マーケティングやディストリビューション、まあ、流通とか、お、まあ、互いのサポートを提供して、まあ、YouTuber とか TikTok も、ね、コラボとかガンガンしたりするじゃないですか。うんまあ、そういうふうな形でお互いの認知をサポートし合って、やっぱりどっちかがバッと。で、すごいの、あれ持っていても、あ才能を持っていても、やっぱり単純に認知がされてないだけで埋もれていくようなケースもあったりすると思うんで、そういうなんか引っ張り上げていくような仕組みみたいなようなのはね、こういったゲーマー、うんうん、動画クリエイター、ミュージシャン、ストーリーライターとか、うんうんまあそ,まあ、そういったの全然言えるかありえるよなって思いますね。なんかこれは、うん、確かに DAO 的に、ね、YouTuber とかもやった方が良さそうですよね、確かに
0: 。確
1: かに、確かに。
0: この潜在能力の高いメンバーを使おうとするって、ここなんか難しそうです
1: 。どうでも潜在能力が高いのかな、まあ。なんかそういったプレイヤーであれば、あの、なでしょたくさん来るんじゃないですか、そういう弟子入りさせてくださいみたいな。で、そこを、やっぱ成功者の人が一番目利き能力はあるじゃないですか
0: 。うん、う
1: ん、あ、そういった、ね、人が、あの、ちゃんとキュレーシ、キュレーションして。やっぱこの人だったら、このメンバーに入れてもいいなみたいな。うう NFT コレクターのためのダオみたいなのがあって、みんなでお金出し合って NFT コレクションするっていうのはあるんですけれども、それも一つの目利きというか、あれだと思いますし、あと、ね結構限定の NFT 持ってないと入れないコミュニティとかもあると思うんですけどそれをいかに早くゲットしてるかみたいなところも目利きの部分もあるのかなと。ちょっと今の話違うかもですけどはいうん、うんはい
0: 。ありがとうございます。
1: でねまあ、あとは GAO、ちょっとこれも補足として、GAO、まあ、とあの従来の法人の比較みたいなところで、やっぱりなんか結構メンバーが頻繁に変更されるようなものは、やっぱり従来の会社よりも、まあ、DAO の方がそのなんでしょう、ね、メンバーの変更っていうのがだいぶ楽だよねとか、まあ、グローバルであるみたいですねで。最近も僕もツイートしましたけど、結構バラジさんっていう元コインベースの CTO で、アンドリーセンのパートナーでもある、もうめちゃくちゃスーパー天才エンジニアみたいな、まあ思想家みたいな人がいるんですけれども、マラジさんが、えっと、ネットワークステートっていう、なんかネットワーク国家みたいなような本を最近出してですね、まあ、そういうグローバルで、同じ土地になくても一つの、なんて言うんでしょうねあの、国を作れる。まあ土地を持つっていうようなことは言ってたんですけれども、別に土地を所有はしてるけれども、別にそこに住む必要はないよねと。でもまあ土地があって、一つあることによって、なんか、まあ、グローバルの国、グローバルの国というか土地に制約されないような国を作れるよねみたいな本があったんですが、やっぱそれにも言えるところかなメンバーがグローバルであるというところだったり、あとはあメンバーが偽名でいたいよねみたいな,ようなところだったり、いのうのがまだだったら担保できるよねみたいな話もしてますね。はい。はいところで。で、次がですね、これも面白いなと思うのが、アプリ内 NFT マーケットプレイス。これちょっと NFT のやつですかね。これも何て言うんでしょうわかります最近、あのー、ステップンがですねアプリの中で、あのー、靴を変えたんですけれども、うんうん、それが買えなくなってですね、まあ、NFT マーケットプレイスっていったところで、まあ、見られてもアップストアにその自分たちの中でマーケットプレイスを作ってそこで前、ね、あのトークンとかで売買できるような場所を作ってたんですけれどももうねアップルが1あの今までなぜか審査通ってたんですが、うん、とあるアップデートから、もうその機能が使えなくなって、うん、もうブラウザに飛んでくださいねみたいなような動線に変わってたんですね、うんうんうんまあ。つまり、なんんて言ううでしょうアップルが自分たちの,そのアプリの上で、そういう、ね、k i n d l e が Amazon の,あれですよ、うん、あのアプリから、インストールできないのと同じで、そういうデジタルデータを売るんだったたら手数料をよこせみたいなようなう話で今までまあなぜか免れてたと思うんですけれども、それがもう免れくないかなったとっいうところですね。そういったようなものもあったんですが、ちょっと今後アプリとかがどうしていくかわからないんですけれども、このアプリケーションの中でやっぱり自分たちの,そのトークンエコノミクスを最大化していくために、このマーケットプレイスがやっぱりあった方があのいいので、そのマーケットプレイスをビルドインできるようなサービスとかはまあ,ありなんじゃないかみたいな,な話をしてますね。なるほど。うん、で、今、ま、だったら別に、まあ、ぶっちゃけオープンシ c とかそういったところの NFT マーケットプレイスでその靴を変えたりとか、そのアクシーだったらモンスターを変えたりとかできたりはするんですけれども、やっぱり自分たちの場所で買ってもらった方が U. X. として綺麗ですし、で手数料も自分たちのマーケットプレイスに落ちるので、そこからの売り上げを。コミュニティにも還元できるよねっていうのもあるっていうのがあってですね。なんかそういう N. F. T. マーケットプレイスをサクッと作れるようなサービスっていうのは、なんか増えてきそうだなっていうのは感じますね
0: 。うんうんうんう
1: んうんうん。はい
0: 。はい。うん。続いてが、は
1: い。これがもう。あの稼ぐためのデータを提供、もう本当にプライバシー・トゥ・アームみたいなようなところだと思うんですが、やっぱりそういったような、なんか前も確か僕話しましたよね、前の前の回で、確かその気象情報を提供して、東京をもらうとか、うんうん、運転データを提供してもらうだったり、その IoT デバイスを置いてもらうだったり、ね、そういう、なんだろうな、ど自分たちの、なんなんでしょう、まあ、これは今、デバイスを買っての。あの話ではあったんですけれども、もう少しこれに挙げられているのは、まあ、自動運転モデルのトレーニングに必要なビジュアルデータとか、研究創薬に必要な健康データだったり、まあ、地球の 3D レンダリング、非中央集権的な Google Earth とか、まあ、インターネットの消費行動、まあ、なんか年商30億ドルの分散型ニールセンを考えてみてくださいとか、まあ、リアルタイムの犯罪データだったり、まあね、こういうなんか自分が作成に貢献したデータセット。をまあ提供することで、まあ、そこから生み出される価値の一部をまあ獲得できるようなイメージですよ、ね。これはめっちゃありだなと思っていて、最近もあのんでしょう、一平君っていう人はあの若い、結構いろんなダウに入っている面白いやつがいるんですけれども、彼とそういう話もしていて、やっぱりまあデータというのはみたいなようなところ、自分たちのそういうまあトランザクションデータないし、まあ、何らかのデータを置いておいて、まあ、それを使いたい人が使っていいよと。使ったらその分だけ。あの対価頂戴、ね、だったりとかあとかあは、ね、前もちょっとお話ししたかもですけど自分たちのウォレットに入っている情報を元にやっぱり広告を出してもらった方がそのマッチング率も高いと思うので,でやっぱり今の Web3 にはこの Facebook とか Google みたいなこのマーケティングチャンネルがあるかって言ったら正直ないような状況だったりもするのでんからその自分のデータを提供して自分に最適な広告を出してもらってまあその企業からしたら適切なターーーーゲットユーザにーにリーチがができててかつ顧客になってもらえるる可能性があるみたいなような、なんかそういう、ね、Web3 版の,あの Google アドアーズというか Google ディスプレイネットワークみたいなようなもの、うん、Facebook の広告システムのようなものは、うん、絶対あるべきだし、ないと、その Web3 のスタートアップがグロースするチャンネルが今ありませんので、なんかちょっとそこら辺の課題はあるようなっていうのは、はい、思っておりましたっていうところですね。いい
0: なんかこれができることによっていろんなまた新しい職業みたいなのもできそうです。なんかウェブ3のマーケ,マーケ
1: ットとかいや。間違いないですねいや。絶対出ますね。そうですよね Web3 のマーケットみたいなようなところは絶対出ますね。うん、い,やいや、もう本当に、まあ、まだそういった言葉がないところからもまだまだこれからなのかなというところですと。<笑>はい。っ最後、これが最後になるんですけれども、次がま、あまあこれで言うとあれかな、N うんと、オープンシーンのアン,ボアンバンドリングみたいな流れはあるのかなって思って、アンバンドリングというのは、バンドルされていたものを個別個別にしていくみたいな,ようなものですね。まあ、例えばですけれども、オープンシーン何でもありの NFT マーケットプレイスですけれども、そこからまあゲームの NFT マーケットプレイス、音楽のマーケットプレイス、ファッションのもの、スポーツのもの、うん、アートのものとか。なんかそういうジャンル別によって切り分けられた、それに特化したようなマーケットプレイスだったりサービスっていうのは、まあまあもっともっと出てくるだろうみたいなような話ですね。実際に音楽だったらね、カタログロイヤルサウンドだったりとかっていうのがありますし、スポーツだったらソラーレだったり、スポーティウムっていうのがあったり、あとだったら、これ昔からありますけど、ファンデーションとかスーパーレア。とかかな、ファッションだったら、アーティサントっていうようなものもあるみたいで、RSTLSS っていうのもあるみたいで、なんかいくつか、徐々にこのアンバンドリングが進んでいるっていうところがあります。実際に、あの、今の Web2 のものって、あの、クレイグスリストって、わかんないですよね、中塚さん。わか,かんないです。アメリカである、<笑>もうすごいですよ、なんて言うんでしょう、もう本当に Web1.0 の掲示板みたいなようなものが、あってもう本当にデザインとか何もされてないんですけれどもテキストの掲示板ですね。で、そこの掲示板がめちゃくちゃ使われていてこれ日本版なんですけれどももう本当にこういう。う
0: んなんか、なんか懐かしさがあります
1: 。そうですね、今ちょっと画面共有させてもらっているんですけどもう本当にクレイグスリスト普通に検索すれば来ると思うんですけれどもこれもなん本当にめちゃくちゃな PV 数があってですね。で、やっぱりここの人気の例えば宿泊だったら Airbnb とか、まあ、車だったらアイノリとかだったらま Uber だったりとか、うん、やっぱりいろんなここの人気のあの掲示板のカテゴリーっていうのがもう本当に何百億円何千億円稼ぐような企業までになっているっていうのがあるので、このうんね、過去こういうクレイグスリストだったり、あとはレリットの人気のスレッドもアンバウンドリンクができるようにみたいな話もあったりするんですけれども、やっぱりね、こういう、あのー、人が集まるなんだろう何でもありのマーケットプレイスというか、ものが人気になれば、まあ、そこからの一番需要の高いところを見極めてあの、それに特化した最適な体験を作っていくみたいなのはあるのかなと。もう本当にそうですよね。うん、いろいろクレイグスリストから不動産だったり、そういうメルカリみたいな、フリマみたいなものだったり、車だったり、食事だったり、うんうんうん、もういろいろあるのかなと。はい。うん、はい、ちょっとそんな感じとかですね。まあ、他にもね、はい、いろんな、あのー、アイデアがめちゃくちゃ網羅されていたので、ぜひおすすめです。なんだったかね、他に、ね、まあ、バックオフィスのものだったりとかん。もう少しちょっと技術的なより、なんかアプリ特化型の L2 チェーンだったりとか、分散型の GPU レンダリングだったりとか、なんか結構分散型の AWS だったりとか、なんかいろいろあったので、はい。<笑>ご覧になってみるようにお勧めいたしますというところですかね、はい。はい。もうざっくりちょっと今回紹介をつらつらと述べただけになってしまいましたが、はい、こんなところですね
0: 。どうでしたトータルで、じゃあ、まとめというか
1: 。<笑>そうですね、ちょっと、はい、あのー、いろんなのがあって、面白いなというか、もう僕が今の、あのー、サービスに取り組んでいなかったら、やってみたいなというのも。ありましたし、歴術的にチャレンジングだし、絶対伸びるなっていうのもありましたし、でそれこそさっきのあの DAO、ー、のやつなんか結構ユーチューバー向けの DAO とかもなんか全然すぐにできそうだなっていうのもあるので、うん、なんかやってみたいなと思いましたねうん。まあではあとはでもやっぱりあれですね、やっぱこういうねあのい、ー、う偉い人というか、権威ある人が言うことはべてではないので、やっぱり自分の経験、うんだったりあの学びだったり、実体験から生まれてくるインサイトが本物だったりするので、なんかあまりそういう人がやるから成功するっていうものではないので、うん、ここに書いてあるのはほとんど失敗する、いけてないアイデアの可能性の方が高いですし、なんかまあそういったのはあくまでもただの、うん、なんかネタとしてあのアナロジーを持っていくためのアイデアのフックとしてのきっかけぐらいまあ捉えるのでもいいんじゃないかなと思いますね。うんまあ、最初、動くための一歩としてやって、絶対ピボットするので。最初のきっかけとしてはいいと思うんですけど、あまり固執せずにやっていくのも、こういうのは大事なのかなと感じてます。うん、はい
0: 。ありがとうございます。最後、新潮さんからの金言を聞けたということで
1: 。そうですね。はい
0: 。はい、<笑>はい。じゃあ、今日はこんなところで、はい、お開きにしたいなと思います。はい。今回もご拝聴いただきありがとうございました。今回のお話は、ポストキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。